0: Ayer, un meteorito sobre el, el cielo que cayó a la Tierra. David Tobar es codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y de Astrobiología de la Universidad Nacional. Doctor Tobar, buenos días.
1: Muy buenos días, Vanessa. ¿Cómo está?
0: Pues muy quieta. No entiendo lo del meteorito. ¿Un meteorito cae de la nada o uno alguien le puede avisar? ¿Eso hay cómo prevenirlo? ¿Es previsible cómo funciona esta relación entre nosotros, los terrestres? y los meteoritos.
1: Bueno, eso es algo bien interesante, son fenómenos naturales que ocurren con eh, relativa cierta frecuencia, no son, es decir, por el tipo de cuerpo que está atravesando la atmósfera, eh, no es posible predecirlos. Sí hay un seguimiento por parte de observatorios astronómicos eh, alrededor del mundo que monitorean dónde está la posición de los asteroides, que son cuerpos rocosos o metálicos, girando alrededor del Sol, ¿cierto?, en ciertas posiciones del Sistema Solar y algunos de estos fragmentos se desprenden, ya sea por colisiones con otros asteroides, etcétera, y esos esos cuerpos viajan en el Sistema Solar y algunos intersectan la órbita de la Tierra, alcanzan a entrar a la atmósfera y unos sobreviven y otros no. Lo que se vio en Estados Unidos y que se reportó y que fue filmado por diferentes cámaras eh, de seguridad y cámaras a bordo de los carros, etcétera, fue un meteoro, precisamente, ese fenómeno atmosférico, es decir, cuando el fragmento de asteroide, el fragmento de roca, atraviesa la atmósfera y se ve ese ese brillo intenso, es el meteoro. Ya cuando ese fragmento de asteroide logra sobrevivir la fricción de la atmósfera y entra y choca con el planeta Tierra, y se re, y puede uno ir hasta el sitio de donde impactó ese cuerpo y lo recoge, ese ya es el meteorito, ¿sí? Entonces, sí. lo que se observó en las cámaras de video, eh, fue el meteoro, fue el, el, el fenómeno atmosférico como tal, que fue la, la, la quema, digamos, el, 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 el pedazo de asteroide que se incineró en la atmósfera de la de la Tierra, y eso fue lo que se registró.
0: Permítame, doctor Tobar, saludar a todos los televidentes que nos ven hasta ahora, once veinte minutos de la mañana aquí en Colombia, a través de Noticias Caracol, estamos en blueradio.com y también en la transmisión. Para la audiencia de Caracol Internacional, estamos hablando de ese meteorito que de hecho ayer impactó Tierra en Estados Unidos, en los estados de Ohio, Michigan y Ontario. Estamos hablando con David Tobar, él es el codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y de Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Tobar, ¿ese meteorito de ayer había una previsión? Es decir, ¿se sabía que iba a llegar?
1: No, realmente no. Esos cuerpos como son tan pequeños, Vanessa, es muy complicado de, observ de, observ de, de observarlos. Son cuerpos opacos, es decir, no emiten luz. ¿sí? Uh -huh. Entonces es bastante complicado saber qué van a entrar a la, a la, a la, a la atmósfera y eventualmente eh, pues impactar la Tierra, ¿cierto? Bueno, pero
0: le cae pero a uno que... eso en la cabeza y...
1: Pues mira, Vanessa, que sí ha, pasado, sí ha pasado. ya Sí ha pasado. De hecho, hay un, hay un carro, un Chevrolet Malibu, que en Estados Unidos, eh, no recuerdo en qué año, pero sí fue un fragmento de, 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 de este asteroide, un, de un asteroide que logró sobrevivir, impactó en la Tierra y atravesó el baúl de un carro. Y a la señora dueña de ese carro, pues la Chevrolet lo llevó a un, a una, a un museo, porque ese carro ahorita está en, en, en Francia, está en exhibición, y le dieron un Chevrolet Malibu nuevo en compensación. Porque, digamos, es como como efectos, es decir, sí. como efectos que se pueden mostrar a la, a la comunidad de que sí, en, 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 en en efecto, estos, estos meteoros, estos meteoritos, eh, podrían ser eh, pues peligrosos para para, la, para las comunidades y en, en efecto pueden caer ya sean en, la, en las casas o en un colegio, o sea, eso puede
0: pasar. Espéreme, es ahora, un poco antes, frecuente, es que, pero puede y hay, pasar. Y hay un ranking del tamaño de meteoritos, desde el, digamos desde qué momento comienzan a ser previsibles o, o no.
1: Eso depende, eso depende no solamente del tamaño sino la distancia. Pongámoslo así en contexto. Tú tienes un fósforo, ¿cierto?, en un cuarto oscuro, gigantesco. Imagínate en un espacio inmensamente grande. Tienes un fósforo que lo estás sosteniendo a la distancia de tu brazo, ¿cierto? Lo tienes estirado. ¿Lo ves? Porque a pesar de ser pequeño, ¿cierto?, O sea, es una llamita pequeña, lo tienes cerca. Pero si tú lo alejas uno o dos kilómetros, ya lo pierdes de vista, ¿verdad? Entonces, eso depende no solamente del, del tamaño del cuerpo, sino qué tan lejos esté. Por eso es tan, tan importante hacer observaciones permanentes del cielo, de diferentes regiones del planeta para tener un mapeo lo más completo posible y saber en dónde están y si pueden ser potencialmente peligrosos
0: o no. Sí. Lo que tiene también de particular este episodio en Detroit es lo del temblor, porque es que se registró un sismo de magnitud 2, ¿Eso es normal?
1: Sí, eso eso cuando caen, cuando los fragmentos logran sobrevivir lo suficiente e impactan la tierra pueden generar ondas sísmicas que pueden ser registrados por los por los eh, sismógrafos. Mira, hay diferentes fuentes que, eh, sísmicas o de, o de movimientos de la Tierra que pueden ser registrados a través de los sismógrafos. Los más comunes, los terremotos, ¿cierto?, que son producidos por la activación de fallas geológicas, por la subducción de placas, que eso, digamos, es un fenómeno terrestre, ¿cierto?, es un fenómeno que se produce por la actividad interna de la Tierra, ¿vale? Otros fenómenos que se pueden eh, identificar a través de los sismógrafos y que se puede saber su fuente son las bombas nucleares, de hecho... Existen redes internacionales en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo que eh, esos sismógrafos detectan ondas producidas por el por la explosión de bombas nucleares y cada cada fenómeno, ya sea, un te, ya sea un terremoto, sea la explosión de una bomba atómica o sea la caída de un meteorito, tienen una firma sismográfica particular. Entonces uno sabe de dónde provino, qué tan profundo fue el, el evento, si fue... Eh, producido pues, por un terremoto hacia esta profundidad, si fue producido por una bomba atómica o por la caída de un meteorito, pues es superficial. Y esas ondas sísmicas pues tienen una firma característica de las cuales uno podría saber cuál es la fuente y cuál es el origen
0: si queda uno de pronto muy no. preocupado o bueno, no sé, el tema que no
1: se pueden detectar no, nada. y que pueden llegar Estoy por ejemplo por ahí caminando
0: y le cae, sí, yo, yo no tengo ni
1: idea de esto pero por ejemplo, eh, David acá en Colombia le puede pasar uno eso o sea, puede ir uno en el carro y ¡pum! meteorito <risa> O sea, pongámoslo en pongámoslo en contexto. Yo, yo, yo le aseguro que es mucho más peligroso viajar en Transmilenio
0: que estar en Transmilenio que le en No, nada. pues claro, eso, de eso es como los aviones. Es más fácil que usted se estrelle sí. llegando al aeropuerto a que le pase algo en el claro, aire. Esteban, aquí en Colombia claro, puedes entonces, ir en el carro y te pum, y te pase el, el puente. Sí. Ay, se te puede caer un puente sí. encima. Ahora, veanlo este, de,
1: de, de, esta, de esta manera. El planeta Tierra es un 70% agua, ¿cierto? Entonces... Hay mucha más probabilidad, es muy, mucho más factible que caiga un meteorito en el océano que metodito? caiga, digamos, en la parte continental. Ahora, la, la otra, en la parte continental no todo no, la, todo no toda la región continental, ya sean en los polos, en el, en el Ártico o en la Antártida o en las regiones boscosas de la selva de la selva amazónica o en el desierto del Sahara hay hay habitantes, ¿cierto? Entonces, digamos que uno va reduciendo cada vez más la, 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 los chances de que esto le caiga a uno en la cabeza, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues el riesgo es latente y por eso, uno mira, realmente uno no, no no es tanto el peligro de estos meteoritos pequeños que pueden tener tamaños de, no sé, del tamaño de un puño o el tamaño de una llanta de un automóvil, más o menos, ¿vale? A los que hay re realmente que monitorear y estar pendiente son los asteroides de 500 metros, un kilómetro, dos kilómetros de diámetro, que sí uh -huh. podrían causar y afectar grandes zonas urbanas,
0: por y ejemplo, ese sí los podemos, en caso tal que caigan cerca. Sí, eso sí sabemos, podemos detectarlos a tiempo. Y es como la película, hay una película que van unos expertos allá. Ah, en en sí, con Bruce Willis. Bueno, qué impresionante. Sí, Entonces nos quedamos tranquilos sí, es, por ahora, ¿no?
1: Sí, sí, no se preocupen, por eso les digo. Es decir, que mirar el firmamento y mirar el cielo y estar pendiente de todos los fenómenos astronómicos y planetarios es realmente interesante, es algo que llama muchísimo la atención. Y mira, hablando de eso precisamente, Vanessa, aquí en la Universidad Nacional, en colaboración con otros institutos de, de investigación y de ciencia y tecnología eh, en el país, vamos a realizar el 30 de junio el Día del Asteroide, que es una iniciativa internacional que se creó en Inglaterra, precisamente en conmemoración de el evento de Tunguska. El evento de Tunguska fue un gran asteroide que llegó, impactó, la eh, entró a la atmósfera, perdón, entró a la atmósfera no impactó la tierra, pero sí la onda expansiva arrasó grandes cantidades de bosque siberiano y eso fue en 1908, el 30 de junio de 1908 uh -huh. y precisamente con el fin de crear conciencia entre la gente y demostrar lo importante y los riesgosos que pueden llegar a ser estos eh, asteroides, se creó el día del Asteroide y el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional en conjunto con otros eh, centros de investigación del país y de universidades vamos a organizar el Día del Asteroide, que es el 30 de junio. Entonces, todos cordialmente invitados, se harán charlas, talleres y todo eso es de carácter gratuito. Entonces, invitamos a la gente a que participe de esta actividad para que se entere de lo importante que son los asteroides y lo interesante que son los meteoritos.
0: Además debe ser un fenómeno precioso en el cielo, ¿no?
1: Hermoso. Y sí, realmente sí, realmente sí. sí. Realmente, vale. sí. Si Con tú te pones a ver, hay otros fenómenos muy bonitos como las lluvias de estrellas, que son fragmentos más pequeñitos, son granos de arena... ¿Cierto? Son fragmentos de cometa o de asteroide muy pequeños que cuando entran a la atmósfera se incineran y uno los ve como las estrellas o gases, que son las lluvias de estrellas. Eso también es bien interesante y este año van a haber varias lluvias de estrellas para que estén pendientes.
0: Mm. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Tobar. Nos deja usted un poquito más tranquilos. <risa> Pero un
1: sí, no, no hay problema, no hay ningún problema. Bien, cuidado milenio, si estén pilas. <risa> Sí, tenemos más peligro de quemarnos entre un transmilenio que sí. con, por un meteorito caliente. Y
0: la verdad, qué impresionante. Además, de esa acuerdo. imagen... Sí, gracias, doctor Tobar. Esa imagen, bueno, de ese meteorito, muy bien. la narración de la gente, el apocalipsis. No, claro, el claro. apocalipsis, como diría la toga. Sí, no, pues qué la susto. O Sabe que hay una oficina de la NASA que se llama la Oficina
1: de Objetos Cercanos a la Tierra. Y allá están unos señores muy pendientes monitoreando la cosa.
0: Que ellos confirmaron a las 8 de la noche y 8 minutos, confirmó la NASA, que en efecto había entrado un meteorito once veintinueve.